0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Tiago Bruno, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Alguns jogadores de futebol ou qualquer outro esporte de alto rendimento, eles custaram verdadeiras fortunas para os clubes os quais eles representam. O nosso Neymar custou ao PSG 222 milhões de euros, se nós arredondarmos quase um bilhão de reais. Ele tem um custo mensal de 37 milhões de euros. É o que ele recebe daquele clube. Outros esportes, como basquete, beisebol, e esportes de alto rendimento, e que têm um apelo grande do público, também alcançam cifras milionárias ou até bilionárias. É por isso que os departamentos de fisiologia dos clubes eles estão cada dia mais modernos. Porque uma simples lesão muscular de um atleta desse pode significar um prejuízo de milhões e milhões de euros ou dólares, ou até em reais. Com a modernidade, eles conseguem escanear todo o corpo, mapear todos os músculos e perceber quais músculos estão sobrecarregados, quais estão quase rompendo, trazendo uma lesão, e a partir daí eles começam a administrar exercícios específicos, tratamentos específicos, ou quando aqueles atletas irão jogar, treinar, quando não irão treinar, para que o corpo funcione perfeitamente, eles possam alcançar os objetivos, e assim o clube possa, além das vitórias, ter as cifras necessárias oriundas dessas vitórias. Quando nós olhamos para o corpo, não apenas apenas dos atletas profissionais, mas o nosso próprio corpo, que somos pessoas comuns que buscamos nos exercitar, podemos nos lembrar que os momentos em que nós não seguimos a devida instrução ou abusamos em qualquer exercício, as lesões nos pegaram com uma facilidade inimaginável. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós encontramos várias metáforas que Deus utiliza para se referir à sua igreja, ao seu povo. Eu acredito que a principal delas é a do corpo. Nós somos chamados corpo de Cristo, com diferentes membros. E analisando o cuidado que atletas profissionais ou pessoas comuns como nós temos com o corpo Eu gostaria de olhar para as Escrituras e entender com cada um dos irmãos qual é a vontade de Deus para a sua igreja, que é o corpo, o seu corpo. E eu os convido a abrirem as vossas Bíblias neste último domingo do ano em Atos, capítulo de número 6. No final do ano, nós fazemos várias reflexões e temos expectativas muito claras e vívidas para o ano que vem para o ano que se aproxima. Mas essas expectativas, elas são massivamente individualistas. Nós pensamos no nosso projeto pessoal, na nossa carreira, na nossa família nuclear, na nossa vida acadêmica, individualmente. Mas como corpo de Cristo em diferentes membros, eu acredito que este último domingo também é um momento oportuno e importante para que nós pensemos No ano que vem, qual é a vontade de Deus para as nossas vidas como corpo, como igreja integrada, reunida neste domingo, mas para muito além do domingo, a igreja que existe no Senhor, no dia a dia, servindo ao seu reino. Atos capítulo de número 6, nós leremos do verso 1 até o versículo de número 7, diz a palavra do Senhor. Ora, Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vamos ler juntos, verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé, Deus abençoe a sua palavra, vamos orar uma vez mais, vamos pedir para Deus falar ao nosso coração, de acordo com a sua vontade, ó oh, Pai obrigado por estarmos reunidos como igreja, foram tantos domingos de celebração, de adoração, de consagração ao Senhor, e neste último domingo do ano, reunidos como o teu povo, como o corpo do Senhor. Nós queremos entender um pouco mais acerca da Tua vontade revelada, da Tua vontade preceptiva para a Tua igreja. Por isso, Senhor, ainda que tenhamos outras necessidades que possam até ocupar as nossas mentes e corações com maior atenção nesse instante, ajuda-nos, Senhor, a entendermos que somos igreja, que somos corpo do Senhor e que há uma vontade do Senhor para as nossas vidas a qual nós precisamos colocá-la em prática. Abençoa-nos, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos, todos aqui que são familiarizados com o fim do ministério do Senhor, a sua obra redentora, e depois da sua ressurreição, como nós vimos no culto de Natal esta semana, o Senhor passa 40 dias ainda nesta terra, antes de ser assunto aos céus. Nesses 40 dias, já num corpo glorificado, num corpo que não perece, esporadicamente ele aparece aos discípulos, ele aparece a mulheres, aquele grupo de 120 pessoas que restaram daqueles que eram crentes professos, mas que na hora da sua maior provação muitos abandonaram, 120 se mostraram fiéis, como crentes genuínos. Ele aparece para estes homens e mulheres em diversos momentos e até que chega o quadragésimo dia após a sua ressurreição e Ele está prestes a ser assunto aos céus, ser levado aos céus. Ali Ele dá o que nós chamamos de grande comissão, a maior de todas as tarefas que deveria ocupar o coração daqueles discípulos que permaneceriam. Era um momento de despedida. E neste momento de despedida, Ele reafirma a sua autoridade, declarando, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Através da sua obra, completada na cruz do Calvário, Ele tinha a autoridade de resgatar os homens do poder do pecado, da escravidão do pecado, conscientizando aqueles discípulos que poderiam se sentir pequenos para uma tarefa tão grande, afinal de contas a maioria deles eram simples pescadores o Senhor demonstra que a autoridade da execução da tarefa não estava neles, mas no próprio Cristo ressurreto e então ele traz a ordenança num imperativo ele declara, ide e fazei discípulos de todas as nações aqueles homens obedecem, o Senhor ainda deu uma instrução em atos eles não deveriam ir antes que o Espírito Santo fosse enviado. Ele disse, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não era uma tarefa, ou não seria uma tarefa realizada pelo poder da eloquência, capacidade de dons naturais, que cada um daqueles homens tinham. E todos nós, ao chegarmos aqui, também possuíamos os nossos dons naturais. Não era essa dotação que eles utilizariam para a execução da tarefa eram dons espirituais, sobrenaturais, vindos do próprio Senhor, ao serem revestidos, algo glorioso acontece, o então Pedro, com um temperamento tempestuoso, e que no momento de exposição se acovarda, e se retrai negando o Senhor… Ele se levanta ali em Jerusalém, no Pentecostes, quando alguns estão zombando, não entendendo o que aconteceu com o derramamento do Espírito, e prega com toda intrepidez e fidelidade o Evangelho. Resultado instantâneo, irmãos. Quantos se convertem? Três mil. Três mil se convertem e são batizados. A narrativa de Lucas em Atos demonstra que fora conversão, não foi uma decisão vazia. Era uma conversão. E a igreja, ela vai crescendo e ela vai cumprindo a missão do Senhor. E nesses desdobramentos da igreja primitiva, nós encontramos então um espelho acerca da vontade de Deus para as nossas vidas a igreja de Cristo dois mil anos depois em João Pessoa ou em qualquer lugar de onde você nos assiste a vontade de Deus para as nossas vidas como igreja, pois essa não existe mais aqui na terra como militante, ela já foi tomada pelo Senhor olhando para essa igreja e para aquilo que Deus realizou na vida daqueles crentes nós nos perguntamos qual é a vontade de Deus para nós? igreja presbiteriana de Tambaú ou você que é membro de uma outra igreja e está conosco nós percebemos irmãos nesse texto em primeiro lugar que a vontade de Deus é vontade de Deus que nós tenhamos um crescimento integral como sua igreja é vontade de Deus que nós cresçamos integralmente olhe uma vez mais para o versículo 1 quando ele declara Lucas narra os fatos ele diz ora naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, e observe a palavra que Lucas usa na narrativa, ele não diz o número de crentes ou de decididos, mas de discípulos, matetes, imitadores, seguidores, vocês lembram do que acabamos de falar? Os os apóstolos ou discípulos, aqueles 120, receberam a ordenança de fazerem outros discípulos de Cristo. Homens e mulheres que pudessem também compreender a obra salvífica de Cristo, crer nele de todo o coração e confessá-lo como salvador, mas também Senhor. E se colocando sob o Senhorio de Cristo, toda a sua vida seria transformada, os seus hábitos as suas prioridades, o seu estilo de vida. E isso fica muito claro o que aconteceu em Jerusalém. Não era uma decisão de fé meramente verbal. Em Pentecostes, quando esses três mil se convertem, ali era uma das principais festas onde vários judeus de outras nações peregrinaram para sacrificar ao Senhor e estavam ali em Jerusalém. Eram judeus helenistas, vindo de uma cultura grega, helênica, mas de várias outras nações dentro do Império Romano. Quando eles se convertem, a obra de Deus foi algo tão glorioso que eles decidiram permanecer em Jerusalém por um tempo. Não retornaram de imediato. Deus, então, move o coração dos crentes de Jerusalém ou daqueles que se converteram de Jerusalém ou de Israel a venderem as suas propriedades. Eles vendem as propriedades e colocam o dinheiro aos pés dos apóstolos para que aquele grupo de 3 mil pessoas pudessem ser sustentado ou serem sustentados por algum tempo. E durante aquele tempo eles receberiam treinamento, capacitação e preparo antes de retornarem para as suas nações para então fazerem outros discípulos do Senhor. E isso continua acontecendo, irmãos. Mesmo sendo uma igreja ali no seu nascedouro, ela já possuía alguma organização. Antes de Pentecostes, eles já sabiam que o número de convertidos era de 120. Nós encontramos que o relato, como mencionamos, de que eles reuniam as ofertas e os apóstolos administravam isso. Percebemos também no capítulo 4 que já existia na igreja disciplina eclesiástica. Vocês lembram quando Ananias e Safira... Eles mentem acerca do valor da venda da sua propriedade, mentem aos apóstolos e o Senhor então os disciplina através da igreja e eles morrem. Então a igreja já existia com uma certa estrutura. Mas Lucas registra, e o último registro que nós temos no capítulo 4, no versículo 4, é que já existia um número de 5 mil crentes. É o último registro aqui. Vocês sabem que a contagem nos tempos bíblicos eram apenas de homens, e homens com idade militar. Então, os estudiosos comentam que, provavelmente, se nós incluirmos mulheres, adolescentes e crianças, o número de crentes poderia chegar a 20 mil crentes em Jerusalém. Já se imaginaram membros de uma igreja de 20 mil pessoas? E um detalhe, segundo o historiador Flávio José a população de Jerusalém nesse período era de 60 mil pessoas. Então nós estamos falando de um terço da população de Jerusalém convertida a Cristo ou servindo a Cristo naquele momento como igreja. E foram um acontecimento de poucos dias. Não foi algo que se deu gradualmente, dando tempo aos apóstolos de prepararem, se estruturarem para este crescimento, crescimento vertiginoso, irmãos. Mas daí, como todo crescimento e mudança rápida, os problemas começaram a se apresentar. Mesmo sendo cheios do Espírito, mesmo estando capacitados pelo Senhor, mesmo tendo muitos dons e talentos, ainda eram homens e mulheres em processo de transformação, como nós ainda estamos em processo. E vejam qual era o problema, qual problema se manifesta? Parte B do verso 1. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por qual razão? Vamos ler juntos? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E aqui só um parênteses, irmãos. É apaixonante a palavra de Deus e alguns que atacam a autenticidade ou credibilidade da Escritura fazem por total ignorância E uma das belezas é que em momento nenhum a escritura, ela maqueia ou oculta os erros dos homens que serviram a Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós percebemos as vísceras da igreja sendo colocadas para fora e sendo tratadas, mostrando qual era o caminho ou qual foi o caminho que Deus trilhou para o seu povo. E foi assim na igreja de Jerusalém, uma igreja modelo, mas que ainda era a igreja militante, que ainda trabalhava, que ainda estava nessa terra, e que, portanto, ainda apresentaria imperfeições. E quando eles chegam a um número provável de 20 mil membros, muitos vindo de outros lugares, lembram, não tinham propriedade, os discípulos, então, distribuíam de acordo com as necessidades. Nós temos aqui o primeiro registro da igreja primitiva de acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, como Paulo declarou escrevendo aos Romanos. Deus não faz, mas os homens fazem. E ainda homens crentes e mulheres podem fazer, e em alguns momentos da nossa caminhada, se você for bem criterioso na análise, você também já fez, e eu. Nós olhamos aparência, nós olhamos performance, nós julgamos segundo o exterior, como Samuel fez, olhando a aparência e colocou Davi em último lugar, mas Davi era o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. E a igreja primitiva, ela fez acepção, cresceu demais, as viúvas uh, de Israel, de fala aramaica, estavam recebendo maior assistência. E daí, irmãos, pensem numa igreja multicultural. Nós temos pessoas aqui de diversos estados do Brasil. Quantos, só só para nós termos uma ideia, quantos aqui não são paraibanos? Mais a metade ou metade da igreja? Para quem não viu, talvez metade ou mais. Pessoas de diversos lugares. E mesmo sendo do mesmo país, nós temos hábitos e costumes distintos. Tenho certeza que pessoas que vieram de outros estados viram alguns hábitos culturais aqui que estranharam. Eu não vou citá-los porque essa não é a ênfase. Agora imaginem pessoas de nacionalidades diferentes. Eram judeus que falavam grego, mas predominantemente eles falavam aramaico. Era uma outra língua. Então observem eles ali falando o um idioma e pessoas de outras nacionalidades falavam grego. E de repente chegavam num grupo de irmãos. Eles estavam falando aramaico e não mudavam de aramaico para o grego. Eles se sentiam excluídos. Eu estou aqui, irmãos, conjecturando, mas são cenários muito prováveis dentro da igreja. Eu já fui pastor de uma igreja no Japão, onde nós tínhamos cinco, seis nacionalidades diferentes. E às vezes a gente estava falando uma língua e chegava outro irmão, e nós tínhamos que mudar para que o irmão fosse incluído na conversa. Mas alguns choques culturais eram eram reais, nós brasileiros gostamos de abraçar, japonês, ele só inclina, não pega nem na mão, enfim, conflitos culturais, eles existiram e existem, até numa igreja aqui em João Pessoa, com pessoas de estados diferentes e uma outra nacionalidade. Esses conflitos surgiram, surgiram por predileção, talvez por afinidade, as viúvas de Israel judias de fato estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos e este esquecimento que era algo real era um um problema que não poderia ser negado acabou gerando um pecado, observem que o esquecimento que era um pecado acabou gerando outro pecado por parte da igreja, qual foi? Murmuração Observem que houve murmuração dos helenistas Contra os hebreus A murmuração não foi apenas das viúvas Mas de toda aquela parte da igreja que era helenista Provavelmente elas se queixaram E o grupo de helenistas começou a murmurar Contra a autoridade apostólica Irmão, se nós pensarmos no possível conteúdo da murmuração, talvez alguns puderam dizer, os apóstolos não se importam conosco, porque nós não falamos aramaico, nós não somos da mesma nacionalidade deles, é por isso que nós estamos sendo esquecidos. Ou então, eles poderiam dizer, ah, não, mas é porque elas são as queridinhas dos apóstolos, nós ficamos escanteados. Segundo John Stott, Essa foi a terceira tentativa de Satanás de destruir a igreja de Jerusalém, até este momento no livro de Atos. A primeira foi com as autoridades judaicas, tentando suprimir os apóstolos e a proclamação. A segunda foi a hipocrisia de Ananias e Safira, onde Deus disciplinou e julgou, como mencionamos. E agora uma terceira tentativa de dentro da própria igreja. Quando ela cresce vertiginosamente um problema real surge e este problema traz uma ameaça, ameaça de divisão. E a palavra de Deus diz que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece. O que fazer? É comum, irmãos, e nós somos gratos a Deus, aplicando muito a nossa realidade, somos gratos a Deus pelo crescimento que Ele tem dado a esta igreja talvez nos últimos cinco ou seis anos, eu não vou precisar o período, a nossa igreja dobrou o número de membros, eu escuto de membros mais antigos dizendo, e até de oficiais da igreja, olha, eu olho para a igreja no domingo, existe muita gente que eu nunca vi, e nós entendemos que isso é fruto da bondade do Senhor, da graça de Deus, através da pregação e exposição da palavra, assim como... O resultado, ou a razão do crescimento da igreja de Jerusalém foi tão somente a pregação do Evangelho no poder do Espírito que alcançou corações nós cremos e somos gratos a Deus que é a palavra de Deus e tão somente ela que tem atraído tantos homens e mulheres de estados diferentes e de lugares diferentes da nossa cidade para estarem aqui isso é obra de Deus pelo poder do Espírito Santo amém? Mas este crescimento também começa a apresentar algumas dificuldades para toda e qualquer igreja de Cristo militante que está crescendo. Novas necessidades vão surgindo, novas demandas vão aparecendo, um número maior de pessoas para serem assistidas e para serem treinadas e capacitadas. E é possível que você que é membro da igreja, é possível ou não, é provável que você, membro da igreja, há algum tempo comece a observar algumas áreas que precisam de maior assistência, que precisam de crescimento ou que precisam de uma mudança radical. Isso é fato em toda e qualquer igreja, por melhor que ela seja. Nós vimos a igreja em Filipenses, ou em em Filipos, a igreja dos Filipenses, que era uma igreja extraordinária, mas que estava enfrentando um desafio de problemas relacionais. Fato é, enquanto estivermos Militando, lutando, labutando nessa terra, nós encontraremos igrejas incomparavelmente mais maduras, dedicadas e fiéis a Deus que outras. Mas perfeita, plena, nessa terra você nunca encontrará. É uma questão de tempo para que nós nos relacionemos e possamos perceber necessidades de mudança e crescimento porque o próprio João disse na sua primeira carta, que aquele que diz que não tem pecado, mente e a verdade não está nele, a igreja que é o corpo é formada por quem? Por membros, membros que ainda estão em processo de transformação, por isso quando nós olharmos, e identificarmos demandas e necessidades de mudança, como a igreja de Jerusalém tinha nós precisamos ter a humildade de, em primeiro lugar, olharmos para o nosso próprio coração e entendermos, eu também ainda tenho necessidade de transformação em algumas áreas da minha vida. Isso não me fará negligenciar algo na igreja que precisa ser aperfeiçoado, mas me impedirá de ter uma postura arrogante de sentenciar a tudo e a todos como se a verdade habitasse plenamente em mim. Qual foi a atitude então? Qual foi a atitude destes apóstolos diante da necessidade? Os apóstolos poderiam ter feito uma acariação para descobrir dentre aqueles 20 mil, quais foram as viúvas que abriram a boca para gerar todo este mal-estar. Um segundo passo, ele poderia então descobrir quem foram os fofoqueiros que pegaram essa notícia e disseminaram na igreja a ponto de gerar tudo aquilo. Mas eles, eles não fazem isso. Eles não perdem energia com o que não era essencial. Os apóstolos vão numa outra direção. Todos aqui sabem que toda ameaça pode ser, de alguma maneira, uma oportunidade de crescimento, de transformação. E no caso da igreja de Jerusalém, o foi. Porque, irmãos, a vontade de Deus para esta igreja e para a nossa se revela, além de termos um crescimento integral, se revelou também na maneira como a igreja respondeu aos seus problemas. É vontade de Deus que nós possamos, como igreja, responder aos problemas que surgem com envolvimento integral, observem que em primeiro lugar eles cresceram integralmente, discípulos que pregaram a palavra, começaram a fazer outros discípulos e agora a igreja multiplicou o seu número, agora quando os problemas surgem, não havia espaço para isenção e dizendo bem, agora os os problemas estão exclusivamente na mão dos apóstolos, não, houve um envolvimento integral, é o senso de pertencimento, de comprometimento, eles eram igreja, faziam parte, os problemas não eram problemas dos apóstolos, eram problemas da igreja, e a igreja deveria buscar a solução disso. Observem a partir do versículo de número 2, do capítulo 6, ele diz então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas? Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra. observe então, irmãos, ele convoca a comunidade dos discípulos. Era esta participação integral. Eles não analisam e deliberam exclusivamente numa necessidade que envolvia a participação de toda a igreja. E aí nós percebemos uma prioridade acerca da vontade de Deus para as nossas vidas como igreja. A prioridade é de que, como corpo, cada um possa sabiamente exercer a sua função. Esses homens foram chamados para serem apóstolos, aqueles os quais o Senhor confiou a fundamentação da igreja sobre a pedra angular que era Cristo. Estes apóstolos que foram treinados por Ele, foram escolhidos por Ele, foram testemunhas oculares do seu poder e da sua ressurreição e também foram recipientes da revelação especial, ou seja, foram escolhidos para registrar a palavra de Deus, e tão somente Ele. É por isso que hoje nós não aceitamos nenhum homem ou mulher que diga que recebeu alguma revelação especial de Deus para registrar na mesma autoridade da Escritura. Não, essa autoridade foi dada exclusivamente aos apóstolos, por isso que a Bíblia, ela se encerra em Apocalipse. Foi o último livro revelado por Deus e, portanto, com autoridade sobre as nossas vidas. A responsabilidade destes homens, então, era pregar a palavra, se dedicar à oração e registrar tudo aquilo que Deus deu para a sua igreja, para guiar o seu povo. Mas outras necessidades apareceram na igreja. E agora? É instituído, então, um grupo de oficiais, chamado de diáconos, e aí não era apenas a dotação, a palavra diaconia significa serviço, não era o dom de servir, mas era o ofício, era uma função na igreja, assim como existe o ofício de presbítero, que era o responsável por governar, administrar a igreja e ensinar a palavra, servindo os sacramentos, A nossa denominação presbiteriana faz uma distinção entre presbíteros, regentes e docentes. Regentes são aqueles que governam a igreja, como todos os presbíteros, e os docentes são aqueles que têm a responsabilidade do púlpito, no caso, são os pastores. Então, quando ele estabelece esta necessidade, ele convoca a igreja. É a igreja quem elege, é quem escolhe, os que iriam servir à mesa. Não por esse serviço ser uma tarefa inferior, não é isso. Não é que a tarefa dos apóstolos era tão suprema que eles não poderiam ir servir às mesas como algo simplório, não. Era uma questão de funcionalidade, funções distintas no corpo. E a própria igreja seria responsável por eleger, por escolher. A palavra no original, episkeptomai, significa observar, supervisionar, analisar, aqueles que dentro da igreja, precisavam ter o quê? Para serem escolhidos, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de, sabedoria, não era a mera dotação da administração, como nós falamos, não era uma dotação natural, era algo sobrenatural, dado por Deus, respaldado por uma vida de integridade, uma vida correta, não perfeita, mas uma vida correta diante de Deus. Eram estes homens que deveriam ocupar o ofício da diaconia. E daí, irmãos, a igreja olha, analisa, se agrada do parecer, o verso 5 nos diz, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram, Estevão. qual é a característica dada a ele? homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Os comentaristas dizem que todos esses nomes eram nomes gregos. Então, provavelmente, todos eles vieram da parte da igreja dos helenistas, não eram judeus natos ali de Jerusalém. Deus escolhe através da igreja e daí nós percebemos o respaldo do governo conciliar que a nossa igreja tem. Ou seja, através da igreja, Deus Ele direciona e escolhe os homens que iriam servir a me, as mesas, que iriam observar as necessidades, assistir aqueles mais carentes na necessidade e demanda social. Quando nós olhamos para a palavra de Deus nós percebemos que Deus não chama apenas apóstolos, Deus não chama apenas presbíteros e diáconos para serviço, ou para o serviço. E os demais da igreja têm a responsabilidade tão somente de eleger, de contribuir com o seu voto. Quando Paulo está instruindo a igreja de Corinto, se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 12, você encontrará o uso desta metáfora do corpo para demonstrar a vontade de Deus para o nosso exercício, o nosso envolvimento integral como igreja. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se disseram o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por, por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Nem por isso, deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso contudo Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo pelo contrário cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Vamos ler juntos o 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de de línguas, porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos outras línguas, interpretam-nas todas, entretanto, vamos juntos, o 31, entretanto, procurai com zelo, os melhores dons, o que fica muito claro irmãos, é que os problemas que surgem na igreja são frutos da demanda de um crescimento e do funcionamento da igreja como corpo de Cristo para que ela seja a agência de Deus na terra, edificando as nossas vidas, edificando os nossos filhos e proclamando a verdade. Mas que essas demandas devem ser supridas por todos os membros do corpo. Na igreja de Corinto estava tendo uma briga porque alguns dons eram considerados mais excelentes que outros. E os apóstolos já haviam estabelecido ali em Atos o modelo que toda a igreja deveria participar observando as necessidades e escolhendo homens e mulheres para servirem nessas demandas, naquele caso específico, como diáconos. Mas outras demandas existem. E aqui Paulo nos mostra que essas demandas são supridas através de dons espirituais. Talvez você chegue na igreja e olhe e diga, eu nunca vou conseguir fazer nada, você precisa saber meu irmão, que tudo que é feito aqui, é feito por uma dotação sobrenatural de Deus, na vida destes homens e mulheres que aqui servem, talvez você nunca, perdão, realizará uma tarefa específica, porque Deus não lhe deu dotação para isso, essa semana, uma semana atrás, uma irmã brincando num momento, uma pizzaria, disse, eu queria, pastor, que Deus, nesse ano que vem, me desse o dom de cantar. Eu acho tão lindo. E, de fato, é, quando nós observamos este grupo aqui, é, que cantou com tanta excelência e beleza, eu até brinquei com o um presbítero e disse, eu fico até com vergonha de pegar o violão no crescer depois que os irmãos cantam aqui. Porque Deus não me deu a dotação de cantar, eu não tenho este dom. Mas como membro do corpo de Cristo, ele me deu outros dons que, através do poder do seu Espírito, eu posso exercer. Sendo eu edificado quando a igreja é edificada. E é essa a dinâmica, irmãos, do bom funcionamento do corpo de Cristo. É que, assim como no corpo de um atleta, quando todos os músculos trabalham organicamente, perfeitamente, nenhum é sobrecarregado e o risco de lesões é muito menor. No corpo de Cristo, quando cada um discerne qual o dom Deus lhe deu e começa a exercer, ele vai ter senso de pertencimento em dizer, eu pertenço àquela comunidade, eu pertenço àquela igreja, eu sou útil ali. Ele vai ter, em segundo lugar, senso de gratidão, porque ele verá vidas sendo abençoadas através da sua vida e ele ficará cada dia mais cheio do Espírito Santo, porque ele seguirá os passos do seu mestre, Jesus Cristo, que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A alegria então da imitação de Cristo passa a superabundar no coração deste crente. Eu me lembro que um dos meus mentores, o Dr Larry Henderson, ele disse que na segunda igreja que ele pastoreou, Assim que ele foi eleito e assumiu essa igreja nos Estados Unidos, um membro antigo chega para ele, aperta sua mão e diz, pastor, eu quero lhe dizer que o dom espiritual que Deus me deu foi de ser o seu espinho na carne. Já pensou, irmãos? Qual era o dom espiritual daquele irmão experiente ser o espinho na carne do pastor? nós sabemos que isso é uma heresia macabra do inferno, não existe esse dom espiritual, tá, para aqueles que são novos e dizem, eu gostei desse, eu vou pedir esse, arreda-te de ti Satanás, não existe, absolutamente não existe, mas algumas pessoas se colocam Nessa tarefa, em épocas de redes sociais, existem pessoas que têm redes sociais, irmãos, só para ficar futucando a vida dos outros. Olhando o que fez, o que não fez, onde foi, onde não foi, onde serviu, onde não serviu, se serviu com a motivação certa, se estava querendo aparecer, e está ali olhando e nos bastidores fazendo o papel daqueles membros da igreja primitiva, de espalhar fofoca e contenda. Acorde, meu irmão, não é essa a vontade de Deus para mim e a sua vida como igreja. Ele quer que nós, quando observemos uma necessidade, possamos buscar a Deus. Deus, qual é o meu dom? Se você não sabe, Paulo traz a instrução aos coríntios. Ore, busque, porque é o Espírito quem distribui o dom espiritual de acordo com a sua vontade. Mas Paulo disse, busque com zelo, ore para que Deus lhe conceda os melhores dons, para que você seja uma bênção na vida desta igreja, ou de qualquer igreja onde Deus lhe colocar. Recentemente uma irmã viúva, que participa do crescer de Tambaú, que tem os seus filhos fora daqui, ela adoeceu. E quem descobriu, ela ficou na cama ali em NET, a sua secretária estava de folga, quem descobriu foi uma outra irmã, membro também do Crescer, que foi fazer uma visita para orar por aquela senhorinha viúva. E quando chegou lá, ela estava sem conseguir nem fazer uma ligação para chamar a ambulância. E essa irmã, membro do corpo, que não é pastor, porque nós não reconhecemos... O, a, a dotação, não a dotação, mas uh, o oficiolato, ou o ofício, perdão, de pastor para mulheres, nós entendemos que isso foi uma função que Deus deu a homens, ela também não é presbítera, porque não existe, também o ofício uh, na Escritura para mulheres de presbítero, e também não é diaconisa, porque nós compreendemos que há o ofício Deus também concedeu a homens. Mas os dons espirituais Deus concede a homens e mulheres indistintamente, a despeito do sexo. Por quê? Porque Deus usa a sua igreja. E Deus deu a essa irmã o dom de serviço, de amor, do cuidado e do zelo. E ela cuidou dessa irmã. E agora essa irmã precisava ser assistida, acompanhada. Deus usa uma outra irmã do do grupo crescer, que está no momento da vida, em uma circunstância que poderia assisti-la ia para o hospital, ficava com ela, orava, caminhava, ia para casa, cuidava. Os pastores, por mais que façam uma visita pontualmente, os presbíteros e diáconos, talvez nas outras demandas não conseguem ou não conseguiriam dar a assistência que essa irmã necessitava, mas existiam outros membros no corpo que puderam fazer e que Deus usou. De modo que na confraternização do grupo, essa senhorinha se levantou e e disse, olha, eu quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela comunhão que nós temos na igreja, mas ao invés de apontar para os pastores como se fossem aqueles que fazem absolutamente tudo, ela disse, não, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã fulana e da irmã ciclana, porque foram uma bênção na minha vida, cuidaram de mim e eu me alegrei poderosamente, porque isso é corpo, isso é igreja, isso é família no Senhor e Deus lhe chama para ser uma bênção na vida de outras pessoas também. E terceiro e último lugar irmãos, quando nós olhamos para o modelo da igreja primitiva e para aquilo que Deus realizou através dela, tentando discernir qual é a vontade dele para as nossas vidas como igreja, nós percebemos que é vontade de Deus para as nossas vidas como igreja, como corpo de Cristo, que no nosso envolvimento integral, ou que o nosso envolvimento integral no reino venha ocasionar a salvação de muitas pessoas. O nosso envolvimento integral como corpo de Cristo gerará a salvação de muitas pessoas. Talvez você pense, mas pastor, Jonas 2,9 diz que a salvação vem do Senhor, e de fato vem do Senhor, mas através da igreja, através do corpo. E quando nós discernimos devidamente este envolvimento e este trabalho, tantas outras vidas são alcançadas, são impactadas, são transformadas. Observem, voltando ao capítulo de número 6, depois da eleição desses homens, o verso 6 e 7 diz o seguinte, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. A autoridade do serviço é investida pelos líderes da igreja. Mais um versículo de número 7, vamos ler juntos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes, obedeciam a fé, olha que coisa extraordinária irmãos, olha que coisa extraordinária, qual foi o grupo que mais perseguiu a Jesus durante o seu ministério? Eram os escribas e fariseus, eram os religiosos, os sacerdotes da época, eram os mais ávidos e cheios de ódio contra o Senhor, eram os mais legalistas, se nós colocássemos num ranking de pessoas difíceis de ser alcançadas, eles estariam no top one. Sabe aquelas pessoas que você olha assim, de só, aquilo ali só Jesus. Não é? Como se os outros que não fossem tão maus e depravados, não fosse Jesus que salvasse, fosse a nossa boa persuasão. Salvação vem do Senhor, mas Ele alcança através da igreja, da modelagem, do impacto que a igreja gera em sua comunidade. Eles resolveram o um problema. O problema foi resolvido e agora a igreja trabalha organicamente, serve organicamente, sem nenhuma infraestrutura, sem ar-condicionado, sem transmissão ao vivo, sem equipe, bem, mas eles serviam e de modo fluido eles cresciam, cresciam e agora Deus vai alcançando outras vidas e Lucas é intencional ao registrar, muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé um grupo vertiginoso daqueles mais duros de conversão. Quando a igreja entende o seu papel e exerce os dons que Deus dá, não apenas para um bom funcionamento do culto, mas permitindo que as pessoas que estão aí fora enxerguem o que é ser igreja, isso causa um impacto no coração daqueles que não conhecem a Cristo. Isso gerou um impacto quando aqueles homens começam a observar pessoas que juntaram os seus recursos uma vida inteira, que herdaram os seus bens dos seus pais, e de repente, quando várias viúvas de outras nacionalidades estão ali, eles pegam as suas propriedades, vendem e doam para o sustento dessas viúvas. Os sacerdotes, creio eu, começaram a observar e dizer, que amor é esse? Que coisa estranha é essa? Quando numa época de tanto egocentrismo, algumas pessoas escutam os problemas e dizem, eu vou orar por você, tá? E não querem nem saber de muitos detalhes dos problemas para não se sentirem constrangidos a ajudar. Não, a vida sendo igreja e de igreja moveu o coração daqueles homens e mulheres a uma generosidade que tocou o coração dos mais duros, dos mais incrédulos, a ponto de Deus trazer um avivamento dentro da elite religiosa judaica, Deus alcançou, Deus usou a igreja, é o Evangelho que é poder de Deus, mas é poder de Deus através da igreja, a proclamação vem através da igreja, pois vocês lembram bem que essa tarefa foi desejada pelos anjos, a de pregar o Evangelho, e Deus não concedeu a eles, Deus concedeu à igreja a proclamação das boas novas. Eu tenho certeza que esses homens, eles testemunharam o poder de Deus fluindo através do amor. E quando o texto diz no verso 7 que crescia a palavra e, multi, e se multiplicava, os verbos crescia e multiplicar estão no tempo imperfeito. Isso aponta, irmãos, para um crescimento e uma multiplicação contínua, continuamente crescia, continuamente se multiplicava, porque uma igreja saudável, diferente desses modelos mercadológicos de uma pregação egocêntrica, onde as igrejas incham, mas não há crescimento integral, uma igreja fundamentada na palavra, com um bom uso dos dons espirituais, ela vai crescer, sim, para a glória de Deus, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, em alguns contextos de perseguição menos, noutros mais, mas Deus trará crescimento sim à sua igreja, porque é Ele quem está edificando a sua igreja. E Ele disse: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É promessa do nosso Cristo bendito. Eu tenho certeza que aquelas enfermeiras e médicos que estiveram no hospital com a senhora viúva, sem qualquer parente. Quando perguntaram, o que você é dela? Nada. Sou irmã em Cristo. E viram todo o cuidado, de alguma maneira, puderam perceber o amor que está acima da compreensão humana, o amor de Deus, que excede é a todo e qualquer entendimento. Existem pessoas perdidas aí fora, que no ano de 2020... Deus quer alcançar e irá alcançar, mas Ele fará através da sua vida, das nossas vidas, as envolvendo no amor de Cristo por meio do nosso serviço. No início dessa mensagem, nós falamos sobre alguns atletas que têm um cuidado tão grande com o seu corpo e, na verdade, os clubes que eles representam têm um cuidado extremo para que eles não se lesionem, porque eles custaram milhões e milhões de euros, dólares e reais. Eu quero dizer que o mesmo cuidado deve ser mantido com o corpo. Não o nosso estritamente, mas o corpo de Cristo, a igreja. Essa igreja não custou milhões e milhões de euros, nem bilhões, ela custou um preço muito maior como bem disse Pedro na sua primeira carta no capítulo 1 no verso 18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosteis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo este corpo custou o sangue do nosso bendito Salvador, aquilo que homem nenhum poderia comprar ou adquirir com todas as riquezas do mundo, as nossas vidas custaram o derramamento do seu sangue na cruz, para que a partir de então, essas vidas não fossem mais nossas, mas tão somente dEle, tão somente dEle, por isso, dedique, como o nosso pastor sempre gosta de dizer, o seu tempo, o talento que você já tem, o dom, e se não tem peça, Deus lhe dará, talvez você tenha e não saiba, e também o seu tesouro, os recursos que Deus lhe deu, para cuidar da sua família, mas também para expandir o reino de Deus nessa terra, nós temos muitos novos desafios irmãos em 2020, não são desafios apenas da construção de um espaço que é nosso e dos nossos filhos. São desafios de alcançar cada vez mais essa cidade e ser bênção na vida deste povo. E Deus chamou a você. Ah, os irmãos sabem que no, uma hora antes do culto, há um grupo de pessoas que ficam intercedendo ali numa sala, na sala do conselho, orando pelo culto, orando pela sua vida, orando para que a palavra fale ao seu coração, orando pelas pessoas que nos assistem pela internet, em um grupo pequeno. E dentre este grupo, um dos mais frequentes é um presbítero de 80 anos e a sua esposa. Um homem já avançado em idade, mas que está ali constantemente. E hoje nós chegamos para orar, eu entrei com o Ministério de Louvor, E antes de orar ele disse, eu quero ler um um versículo para vocês. Ele não sabia o tema da minha pregação, não sabia nada. Eu disse, por favor, presbítero. E ele leu então 1 Coríntios 15, quando Paulo disse, portanto, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E ali, com a sua voz, pouco cansada, ele pôde dizer, trabalhe. Sirvam, se dediquem, porque o trabalho no Senhor não é vão. E que bonito ouvir isso de um homem que ama o Senhor e com 80 anos entende que ainda está na igreja militante, que deve trabalhar, servir e se dedicar. Portanto, quer você seja jovem como este grupo de música que aqui cantou, ou quer você tenha a maturidade que este presbítero tem. Deus lhe quer, sendo frutífero, crescendo integralmente e sendo uma bênção para esta igreja em 2020 e para as pessoas que estão lá fora. Lembrando que o nome igreja, eclesia, significa chamados para fora. Deus nos chamou para abençoar as nações. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos deu este ano 52 domingos de abundante comunhão. Momentos gloriosos reunidos como igreja, momentos difíceis onde sofremos e choramos, mas nós podemos ver a Tua boa mão em tudo. Ó Deus, quando olhamos para o ano que se aproxima, nós queremos também entender a Tua vontade como igreja. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a não... Funcionarmos numa individualidade egocêntrica Mas que possamos funcionar como corpo Cuidando uns dos outros Zelando de todos os membros Mas que possamos Senhor entender que este cuidado Não se restringe aos oficiais Se aplica a toda a igreja Se aplica a todos aqueles que foram alcançados pelo Senhor Para fazerem parte da comunidade dos discípulos Por isso Senhor, toma cada um dos teus filhos Aqueles que se acham tão pequenos, que se acham tão incapacitados, que sejam constrangidos pelo Teu Espírito nesta hora, sabendo que não são eles, mas é o Senhor que opera em nós, que eles recebam, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, dons, e talentos, enche-nos nesta hora Senhor, enche-nos do Teu Espírito, para que possamos Senhor, não apenas viver a nossa vida e alcançar os nossos projetos, mas para que possamos servir ao Senhor e ser uma bênção na igreja e no corpo, ó oh, Deus dar-nos não apenas esta consciência, dar-nos essa paixão este comprometimento para o louvor da Tua glória Senhor, é o que nós te pedimos em nome E para a glória de Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.